0: Återstår av vårens allsvenska, den 2 juni möter HF MFF i ett skåne derby hemma på Olympia Och innan dess på lördag hemma mot Falkenberg, det ska vi prata mycket om Jag heter Mattias Jelm som leder HF-podden denna vecka Och bredvid mig står Erik Persson och mitt emot mig Thomas Nilsson som vanligtvis leder den här podden Jag får väl vända mig till dig direkt Thomas du har tagit paus från äh, datakontrollen. Jag känner mig bänkad. Nej, det är, det, vi vill se hur liksom det
1: här lilla trånga rummet ser ut från den här vinkeln. så ungefär likadant ut, äh, tycker jag. Men äh, det är kul att vara här och jag hoppas att du ska navigera oss igenom detta
0: snåriga program som detta ska kunna tänkas bli. Erik, det är en diger lista du har skapat på vår eminenta whiteboard-tavla.
2: Mm, vi har ju några programpunkter Att ta oss igenom Så man vill
0: inte glömma någon så att därför ska vi upp. Det känns ju lite konstigt här Som ledare, programledare Och kanske var den som måste sätta igång Hela snacket Eftersom den första punkten är Skadeläget För det var jag som var utsänd och var på träningen Idag. Mm. Berätta. Vad... Jag är väldigt, väldigt nyfiken för att jag vet
1: att Erik Persson har tagit tag i skadorna och eh, Mattias Jelm har tagit tag i träningarna så föder som med information.
0: Ja, jag gör så här Erik, du får referera till de namnen du skrev om här om dagen.
2: Ja, Okej, okay. jag pratade med sjukgymnast Marcus Pettersson och frågar helt enkelt vem som står längst fram i HFs ganska långa eh, skadekö och då sa han Mohamed Aboubakari, förhoppningen är att han spelar i... Eh, i den här eh, måste matchen mot Falkenberg på, på lördag eh, men det beror såklart på hur det går här eh, på träningarna de, de, de kommande veckorna eh, och sen har vi ju Andreas quiz som Marcus Pettersson liksom inte helt stängde dörren för utan vi tar det dag för dag men det ska ju till väldigt mycket för att han ska spela mot Falkenberg och sen eh, Kunai Beny, Beny och eh, Alexander Farnrud är ju, är ju uteslutna sen, sen Tidigare vet vi.
0: Och Per Hansson långtidsskadad. Precis. Jag kopplar på där då i den turordningen jag ska försöka ta samma ordning som du hade. Mohammed Abu Bakari. Jag var uppe på träningen som sagt och den första jag såg när jag kom till den planen där de tränade runt stängslet. Jag höll mig utanför de var innanför. Det var just Abu Bakari som stod nära mig. Så jag morsade på honom och utbytte några ord med honom och kollade läget och så där hur det var. Och ja, det finns ett hopp om lördag. Det gör det. Men, och det kändes bra idag. Men det är också så här att det är en skada... Idag är det onsdag va? Ja, precis. Det är, ja. det är en skada som är lite känslig. Eh, som man inte vill riskera egentligen. Han gillar inte det att det ska bli värre än vad det är. Och det där går på för tidigt. Det var det precis det han gjorde i... Och så var det väl. Nio, min nio minuter
1: efter precis. Gå på för tidigt.
0: Så därför så, han kommer inte. Han kommer eventuellt gå fullt på fredag då. Och det avgör ju förmodligen om han kan spela på lördag mot Falkenberg. Så ett klart frågetecken fortfarande. När du pratade med Marcus Pettersson så var det på tisdagen och då är det onsdag då. Så ett fortsatt frågetecken. Finns hopp om det, Andreas... Jag tror jag pratade med honom i måndags. Ja, måndags då, förlåt. Det ska vara rätt rätt, Vi sysslar med journalistik du ska det vara rätt och inte något påhittat Andreas Granqvist var inte ute Och tränade Nu ska vi se vem du sa Som nummer tre här på listan
2: ja, Kundaj Beny Och Alexander Farnrud ja,
0: Kundaj var inte heller Ute och tränade på gräset Alexander Farnrud var Ute på gräset Men körde på egen hand Morsade lite på honom efter träningen. Och han... Eh, idag kändes det bra. Men mycket tveksamt om eh, han skulle kunna spela någonting under vårens återstående program. det missa
2: att... David också skulle du... Eh... Ja, så
0: alltså, vi pratade ju en del om det där. Och ett derby när HF är tillbaka i Allsvenskan igen hemma på Olympia. Det vill man inte missa. Det vill inte Alexander Farnrud heller missa. Men... Han kommer inte att riskera någonting. Så det är ett större frågetecken än, än Abu Bakr. Klart större frågetecken. Jag skulle kanske inte personligen säga att det är hundra procent uteslutet. För man vet aldrig med läkekött. Men räkna inte med det. Så skulle man kunna säga Per som var såklart inte ute och tränade. Tidigare
1: har ju HF haft den filosofin att man ska hålla dem inne i princip till de är helade. Så till och med amalgamet har bytts mot liksom, tänder igen så länge. Men nu har det ju varit på senare, senare tid känns det som att de har släppts på för tidigt. Så jag skulle väl tro att HF i det här fallet går tillbaka till att det handlar om... Om en dialog i hela det medicinska teamet, spelare och tränare. Och att eh, sista rösten i det här ska ju det medicinska teamet ha. Och det är ju frågan hur den dialogen egentligen har gått där inne. För folk med för mycket kraft i sig själva har gått ut, gått ut för tidigt. Så att jag skulle tro att någon sån här halv, halvchansningarnas tid känns förbi. Det gör de ju. Det gör de. Och vi har ju sett två sådana halvchansningar, egentligen tre med... Eh, i och för sig, det var väl ingen halvchansning premiären med andra Bjarnasson som gick på, i, inte i brist på annat, utan man ville ha Skyttekungen på plats i, i premiären. Sen kom effekten av det i matchen efter hans vardag som han eh, drog på sig där. Sen har vi då nyss nämnda Abu Bakari uppe i Östersund, gick på för tidigt och sen Andreas Granqvist mot, mot AIK. Så det känns lite för mycket, de här, som man på... De senaste två åren inte har sett
0: någonting av nästan. Jag vet att jag reagerade, när jag var ju inte i tjänst förra veckan då, men när jag läste också om Andreas Granqvist, när han kom tillbaka och man vet om hans ljomsk problematik så bara läste jag och tänkte i mitt eget sinne, va? Ljomskada ett par veckor, det kan ju inte vara möjligt att han är tillbaka, men det blev inte så långvarigt heller. Och Nej. så pratas det väl om att han kanske kan spela på lördag igen då Erik, det var väl så. Ja, men... Jag
2: tror det är mer bara att de vill verkligen ta det dag för dag och så, men jag, jag ska ju oerhört mycket till för att han spelar på lördag. Det är väl känslan... Eh...
1: Ja, nu är det ju fyra matcher här framöver om man tittar på Andreas Granqvist.
2: Ja, med landslaget. Ja, ja. 100, så du har... Under juni. Eh,
1: du har Falkenberg, Malmö, Malta, Spanien va? Mm. Går på på lördag och missar de här. Mycket tveksamt. Eh, gå på på så. derbyt. När du tittar att eh, det är hans första derby på 10 år eh, Ingen skugga över Landskronenborgs men alltså det stora, st stora derbyt. Gå på där och riska att spela Malta. Malta hade ju rätt många mittbackar kunnat gå in och spela mot. Men riska Spanien mm. för ett derby som är, ett derby är alltid ett derby och hela bla 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 grejen så, men var ligger Malmö i tabellen, var ligger HF i tabellen var ska de här två sluta um, om man tittar på det långa loppet för HF och Sverige så har man kanske inte lyxen att emotionellt gå in och spela ett derby, om ni är med på vad jag menar Jag är med på vad jag, menar Jag skulle tro att den match André vi ska titta på
2: i Spanien. Som är åtta dagar efter derbyt. Man ska, ett, eh, många matcher där på kort tid också om ja, man räknar in landslag.
1: Precis. Eller, det, jag, jag vet ju att HF givetvis vill ha honom på planen men eh, då ska man ju ha honom mer än 64 minuter definitivt eh, i matchen därefter också.
0: Hur tänker ni? Ja, och utifrån ditt resonemang där att man riskar inte en mittback mot, mot Malta för det kan andra göra för att vara redo till Spanien så tänker jag samma sak <laughs> om man tar de två HF-matcherna nu då. Man riskar inte Andreas Granqvist mot Falkenberg för det ska HF vinna ändå. Och i så fall så är det ju derbyt trots allt det innebär som är betydligt mer logiskt i min hjärna i så fall. Och den hade man kanske då gått in Mer på. Om det inte hade varit för de här landskamperna efteråt. Eller så kanske han spelar då och känner sig helt fint på färdigt. Jag vet inte, men jag tror ju inte att han går på mot Falkenberg.
1: Är Falkenberg västkustens Malta? Ja.
0: Okay. Alltså
2: hela västkusten också. Ja, ja det är ju alls i allsvenskan. Ja. ja, visst. Ja. Ja. Mm.
0: Vad tror du Erik?
2: <laughs> Nej, så det är ett alternativ. Vi och ju inte spela någon av de här matcherna. Det han behöver är kanske vila. Eller det, det är väl det den här gymsken och den här magmuskeln behöver liksom. Så att ett sommarupphåll kommer väl egentligen lägligt. Så att det är också ett, ett alternativ. För sen kommer, kommer en höstsäsong där, ja, men där det kanske kommer att blåsa lite och, och då är det viktigt att, att han är med. Så att nej, svår, svår balansgång så, såklart. Jag, jag är ingen läkare så, så jag vet inte men Eh, någonstans blir jag nog förvånad om man spelar någon av de här matcherna innan, innan sommarmapallet. Det
1: låter som kontenta och vår, våra tre teorier här är att om något Spanien och kanske inte ens det. Är det så vi ska...
0: Ja, jag, jag vill nog ändå hålla, inte för helt uteslutet med, med derbyt mot Malmö FF, för jag... Ja jag förstår vad du tänker ja. Men samtidigt så, så är det Han nog att ja, ja. Och, och riskera på det sättet Andreas Granqvist Om oh, man riskerar att gå in Där och tvinga oss gå ut Vilka var det nu mot innan uh, Avse-matchen AIK ja. uh, Så det är klart att MFF lär kittla ännu mycket mer Ja ah, jag vet inte ja, Det är klart, klart att lär kittla Men sen samtidigt så är han
1: Alltså det är ju det är ju jag tittar, det är inte en vanlig sits. Om man tittar bortom det första derbyt på tio år och sånt så bara, det är det lugnt. Alla går på semester. Nej, förresten, du ska spela ett EM-kval mot liksom Spanien. Det är, ja, är ja, ekvationen som är tuffa. Ni, ni, har
0: ni har nog rätt. Jag, jag är no, nog beredd att böja mig där. Men lämna en liten, liten springa. En liten brasklapp. Ja, en liten springa. Då. där Nåväl, i övrigt på träningen, innan vi rundar av det temat så kan jag konstatera att det var mycket jag ska inte säga småplansspel för det är inte små... Jo, småplansspel. Småplansspel var det, det. var inte småmålspel utan småplansspel. Och det var mycket mål och ganska intensivt. Och Max Svensson var väldigt nöjd med träningen efteråt. Och... Ja, det var det var många spelare som... Var heta och gjorde mål Det, det rasslade många vilka, gånger
2: Vilka vi vill ha namnen
0: <laughs> Ja man kan säga så här att Noel M. Boo, han var ju het men hade inte Marginala med sig Han kom fri och det Var stolpar i vägen och så vidare Men annars var det nog rätt så utspritt På många spelare han, var att, ja, han, drog med, han drog till med riktigt höger fot Som satt perfekt vid stolproten Bakom Glover han är ju träningen hans kung nummer om han, i veckan. Han vet ja. nog mycket väl vilket mål jag syftar på. För han, jag tror det var ett spel med, med Kalle Joelsson och så stack han och fick tillbaka bollen och drog till den. Så, ja, det, var, det var snyggt. Annars var det många spelare som uh, hittade målet faktiskt. Och det är ju där någonstans HF behöver, behöver mer, mycket mer. De är ju inte sämst i, i ligan, såklart inte. Och inte näst sämst, inte tredje sämst, men kanske fjärde eller femte sämst. Och man vill ju mer för att kunna klättra i tabellen med målskyttet. Så det är väl logiskt att man också har sådana såna spelövningar. Eller ja, det blir ju så automatiskt med småplanspel. Vi släpper träningen, för vi kommer att prata mer inför Falkenberg om en stund. Och har en annan punkt här. Vi tänkte vi skulle prata nyförvärv. Mm. Nu har jag använt min eh, stämma väldigt mycket. I nyförvärvspaketet lägger vi lite krystat, men ändå. Anders Randrops förlängning, för han fortsätter. Det är inget nyförvärv, men han fortsätter. Så att eh, ja. ja. Egentligen blir det ett nyför
1: eller blir det en förlängning? Intressant, intressant eh, övergång, Helm. Eh. För att jag tittade runt när jag skrev om detta igår att Andreas Langren, HF, utnyttjar sin option på det, tredje, år... på det tredje året på Andr... eh, Anders Randrup. Mm. sa ju Andreas Langren?
2: Mm. Det sa du faktiskt. Jaha, jag, jag, jag hade ju gärna
1: velat säga Andreas Langren spelat igen i 40. Jag gillar Andreas Langgren gillar Anders Randrup också. Filt stiligt skägg har nu också och även ytterligare ett barn. Eh, men eh, Randrup, han skrev ett treårskontrakt HF presenterade att han skrev ett treårskontrakt. Då stått hela tiden att han skrev tre år och tre år. Överallt har det stått tre år. Men det visar sig att det var två plus ett. Så att det var en option. Och det är den som har förlängts. Lite märkligt. Men det
2: är ju ofta så att klubbarna presenterar det liksom längre och så finns det optioner där inne. Så att, ja, precis. Ja, man kan ju undra varför i vissa fall... Ja, man
1: tycker det är lite kommunikativt konstigt. Men uh, har vi rätt ut de uh, begreppen också i såväl podd som i uh, tryckt press. Att uh, uh, andra fortsätter.
2: Inga konstigheter, va? Rätt eller fel? Då har vi inte fått sitt på en, men, på en, men han, nu har han ju varit lite in och ut av och han var ju skadad en del under hösten. Men annars, om man tittar typ 10 omgång 22 förra året, så spelar han väl 90 minuter typ hela tiden. Och tillhör ju det äldre rutinerade Gardet. Men
1: till och nästan det är yngre Gardet i detta gänget.
2: Ja, ju, ja, men han, han är ju. Han är ju han är, han är erfaren och, och liksom så. Så att. Ja, eh, helt givet är det väl inte, men samtidigt är det inte förvånande.
1: Nej, det finns ju, men så som numerajaren ser ut nu så annars hade det funnits Marcus Holgersson som en solid högerback eller Andreas Granqvist, eh, det är ju mycket med namn i den Nu skulle du säga Andreas Langgrun. Nu skulle jag, säga, men jag, tänkte, jag har ju redan sagt det, <laughs> ja, nu får jag inte ha en annan. Andreas. Nej, men Andreas Langgrun också som högerback.
2: Ja, Carl mm. Thulein har gjort ja. eh, 90 plus 22 där också.
1: Ja, så... Eh, Nej men det känns väl som Nej men det var väl mer liksom
2: ja. ska man varva hög ny högerback till vintern liksom inför nästa säsong eller eller inte nu, nu kanske... Det är väl
1: inte direkt där kanske man ska Nej nu det, det, det är en
2: signal på att det, det kanske
0: inte blir så då. Nej logisk, logisk Logisk Förlängning Det var inte det ordet jag sökte Logiskt mm. utnyttjande av optionen med andra ord
1: mm. Att om tre åren blir tre år Just det. det känns ju bra liksom av
2: ja. kommunikationen att, ja. det... att det blev som det var ja, sagt det. Ja, ja.
0: Han var ju ett nyförvärv en gång i tiden Men till den här säsongen var han inte det Utan då kom Alexander Farnerud Även om han kom i höstas så var det först nu till 2019 som man var spelklar Och sen har man då eller Man, HF, värvat in Kundai Benju David Boysen Noel M. Bo och målvakten Tom Glover Vad säger ni om Nyförvärven som grupp
1: Uh, att det enda som förenar dem är att de är en grupp nyförvärv. Annars sprätar det åt alla möjliga håll. Fodbollspensionären Alexander Farnrud kom in från vänster. och Kunda Benju kom in på ett uh, lån, en uh, liten tjänst och tjänst med en agent helt gratis från Celtic. David Boyson från frysboxen, Nolan Bowen en chansning för framtiden. Tom Glaver, någon typ av sjundeval som
0: målvaktsreserv till reserven. Så du ser det spretar. <laughs> ja, det kan man ju säga med den beskrivningen Erik Vad tänker du kring de namnen?
2: Du vill bara kolla Alexander Van det är ju en startman Om han är frisk, men annars har vi fem inne På Kunda vi har Sex matcher på Boysen var vem från start Och så ett, ett hopp Från Nolenbo Så att, det är ju skalt Sen Kunda hade ju spelat mer Om han inte hade blivit skadad Han hade ju varit den som hade ansatt en skadad Van som blev skadad en vecka tidigare.
1: Ja, och han skulle ju vara en startspelare.
0: Han skulle starta för... mot Djurgården, ja, ja, men på
2: JVM ska han träna skott efter den matchförberedande
0: träningen. Ja. Jag ställer en provocerad fråga till er. Ni kanske inte blir så provocerade av den, men det kan ju finnas andra. Är ett gäng av de här i gänget, gruppen nyförvärv, värvade som spelare för träning eller som de inte spelar så mycket i match?
1: Den lyxen har ju inte HGF. Um, kan ta dem igen. Farnrud är var ju en, en chansning fotbollspensionär som man kan få ut oerhört mycket av. HF fick ut oerhört mycket av honom på försäsongen frisk. Alexander Farnrud är ju topp, topp, topp i, i allsvenskan. Så att han är ju som både spelare och pådrivare. Uh, som man har sett hur han... Uh, hur han tar, tar för sig och uh, leder den här, den här gruppen i, i sina bästa stunder på, på ett bra sätt. Ska du ta nästa Persson?
2: Uh, ja, alltså, det känns som att du kom inte på flow där. Alltså, jag, jag vill jag bara luta ja. mig tillbaka och ja, men, lyssna där. Ja. Uh,
1: Kunda Benju uh, är egentligen brutto så, där fanns egentligen baserna var mer eller mindre täckta, men han kom in eh, från ingenstans. HF eh, betalar ingenting. Ja, det är väl liksom sådana kostnader vid sidan av. Eh, men eh, eh, så att han kan man ju inte räkna som det är en bonus. Ja, men man... Lite så gubbi i ja. lådan, lite ja.
2: jork, och du har ju visat på sina inhopp också. Och, liksom, nio minuter mot Sundsvall han skapar hur mycket som helst. Och han kan spela på lite olika position och det är då kopplat till den liksom ekonomiska delen där. Så. Precis.
1: Och det är ju den som har överraskat Alexander Fornerun. Han har inte överraskat mig på det sättet för jag visste vad han... Jag, jag, jag sett honom i ett annat fack än de andra, Absolut. andra kvartetten här. Så Kunda är ju gubben Lådan som har överraskat med, med Smartness och den biten. David Boisen. Det är ju inte gratis. Och vad han. Eh, ett större frågetecken är definitivt inte, eh, som du det, som det lätt provocerade fråga som du sa, för träning. Det är så. Jag, skulle jag få ta hela truppen, så är det den spelaren som jag minst hade värvat för att vara någon typ av utfyllnad. För att det är en spelare som inte, per sin historik, köper att vara någon typ av utfyllnad. Hade du gjort det som din, din provocerande fråga. Hade du varvat honom för det, då hade du varvat in ett problem. Uh, David Boysen är definitivt inte nöjd med att uh, sitta på någon
0: bänk. Nej. Inte alls. Tror du att uh, Noel och Tom är det då?
1: Uh, Tom Glav har inget val, han kan vi återkomma till. David Boysen är inte uh, nöjd för att han har
2: ju trots allt spelat fotboll och presterat på hög nivå både här och där. Han är ju etablerad, liksom ja. till skillnad från Nolan Booglaver och Glover och även Kunda i ju Boysen. nu är det, 27 28. Han har varit i Holland, han har varit i Danmark och han var i på senast. Inte mycket spel till, men det är ju en etablerad spelare vi pratar om. Som mm. även matchades ganska hårt på på försäsongen och många trodde väl att han skulle vara min. Startade var i premiären i alla fall.
1: Precis, och där är det oerhört viktigt för en tränarstab att prata med de här spelare. Vad är han? 14 kanske då? Ja, 13 Om du tittar på inhoppen. Det är, du ska inte springa kring och prata med Kallie eh, Olsson och Adam Eriksson som är, som är ordinarie på det som klart så ska göra. Men här är det viktigt framförallt en sån som David Boysen med sin historik att kamma med hos eller göra vad, vad som helst för att få bibehålla den harmoni
2: som man får förutsätta trots allt finns kvar ja, det, är för, det är ju lätt att han liksom, att hans tankar och känslor från Älvsborgs tiden när han knappt fick spela någonting, yep. att de dyker upp han har ju dem i fast minne liksom, så att äh, det, är en, det är en karaktär att, att hantera liksom. ja, och
1: då, stå, då, är det liksom, då ställs idrottspsykologin på sin, på sin spets från äh, folket runt ja, och i det här laget för att det här ska, ska funka Uh, Nolan Bowe trivs väl inte med att inte spela här heller men å andra sidan så kommer han ju från en historik där han inte har spelat där heller vilket gör att alla ska vara missnöjda om han inte spelar men han har ju inte något att lita det på så att säga sen är han ju betydligt mer oslipad eller mindre slipad än vad David Boisen är i sätt att spela den här typen av fotboll
2: det som är liksom intressant, alltså som sagt, Nolan bo, har han? En, en minut i ligan och två eh, kuppframträdanden för Gillingham. Så det är ju inte mycket. Eh, det som är intressant är ju att han och Björnarsson Bjar är ju egentligen liksom de enda renutlade anfallarna. Och det har ju signalerats tydligt när Björnarsson har varit borta att eh, Enbo bo inte är där än, utan Vandersson har spelat där. Spelat där och, och, och klart att det frustrerar eh, extra eh, för, eh, för ja,
1: några an andra på fel positioner mm. ja.
0: om jag då återvänder till eh, min provocerande fråga så att inte ni och eh, för övrigt framförallt ni som lyssnar missförstår mig det är klart att Alexander Farnerud var given på något vis Kondai ben har visat sig vara eh, en spelare med mycket i sig men jag tänker då att... Okej, okay, HF har ingen stor plånbok. Man får titta därefter. Men om man gör värvningar... Så bör det i min hjärna vara så att man värvar... För att det ska vara spelare som konkurrerar på allvar. Att ta en plats. David Bojsen har inte spelat mycket. Noel Embow har definitivt inte spelat mycket. Och Tom Glover... Ja... Ja, men där, man var ju tvungen att ta in någon målvakt. Jo, jo visst, såklart. Men tå, 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 jag ställer tå, tå, ändå med frågan varför värmar man vissa spelare om de ändå inte kommer att göra avtryck när vi är ändå en, en tredjedel in i serien. Jag kanske är helt snett på det, men jag ställer ändå frågan. Så här. Alexander är
1: eh, Oerhört billigt. Du får mer för pengarna än vad du... Eh, och liksom ingen transfer, ingenting, du får mer peng. Nej, och den är ju självklart. Den är självklart, så den glömmer vi. Kunda Benjo helt gratis. David Boysen, frågetecken. Nolan Bow, billig, Tom Glaver gratis. Där har du ju det egentligen. Tottenham betalar Tom Glavers lön. Kunda Benio betalar, betalas av Celtic. Nolan Bow, billig, löst på tre år, va? Mm, framtid, det i alla fall. Säger, <laughs> alltså, vilket betyder två plus ett säger. <laughs> okay. säger men boysen i det här sammanhanget är egentligen frågetecknet ja, det, det jag håller jag med om. om om man tittar på de här, för en mål verkar inte mycket att snacka om och, och de andra har du skador på dem kunde och, och Alex
2: sen kan man ju diskutera liksom, om man skulle ha in en till som nu blev en bo det kan inte kosta för mycket Men man man ta in någon liksom äldre Kanske mer etablerad spelare som kan gå in här och nu Eller ser man att liksom En bo har ett liksom högre tak Och en, en bättre utvecklingspotential och Kanske skjuter höjden nästa år Ja på något eh, sätt ska, ju det, ska hela den här Ska det här Karusellen snurra, Och ja. den ska snurra, snurra längre Och vi har ju diskuterat eh, i många månader nu Att det är många värvningar som är äldre Och liksom sen, Det måste ju komma generationsväxling eh, Någon gång eh, En bo i 99, visst han kommer från England Så han är ju inte närodlad Men man kanske Man måste ju tänka eh, långsiktigt kontra kortsiktigt också Sen, sen blir det ju en extra anmarknadsfart Med tanke
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: På att eh, det inte finns, som sagt, så många renöjda no, det får vara sitt det
1: Nej, och där är ju mysteriet och det är det som kan få Nolenbo att gny- att andra går, går före på en position de inte trivs i att spela på. Och han är en renodlad farad och han har inte fått visa upp egentligen i, på träning. Det är en sak Match är en helt annan sak, sen kan man ju säga vad man, vad, man, vad man vill om den biten. Men tittar du på rent föreningsstrategiskt på alla de här fem så är Nolan Boe den som jag gillar bäst. Okej. Okay. För att det är ju en spelare som kan generera ekonomi i framtiden. Tom glavar. någon annan betalare, han är här för att sitta på bänken. Det jag har sett av honom så sitter han av en anledning. David Boysen med ett record och oddsen mot sig att, och vad är han, 27-28, ingen ålder egentligen men... Oddsen mot sig att kunna generera pengar för att han har ett CV med sig som gör att folk aktar sig för att uh, uh, köpa honom. Ja, jag tro. och, och dem på det. Ja, precis. Och Kunde uh, gå tillbaka till Celtic i januari nästa år. Alltså noll kronor för HF om man så skulle göra 50 mål. Så, Alexander Farnarud på höst och mer än så. Så det som kan generera någonting fotbollsekonomiskt
0: framåt är Nålenbo. Vad det var? Jag tror att ni just precis har fått mig att förstå saker och ting. Och om det bara är då Boysen som är ett frågetecken i den här värvningsgruppen så må det väl vara hänt, tänker jag nu. Det gör väl alla föreningar äh, värvningar som efter ett tag visar sig vara Jaha, skulle vi ha gjort det eller skulle vi inte ha gjort det? Och han kan ju fortfarande explodera och vara bra. Så att i stort kanske det... Har varit rätt ändå.
1: Ja, men 80% rätt och 20% frågetecken nu är det hyfsat. Ja.
0: ja, ni, tack. så Varsågod. <laughs> Ska vi släppa den gruppen? Nu har vi pratat om nyförvärven länge. Mm. Vi blickar mot lördagen. För det visar sig vara en väldigt intressant och viktig match- Ja, man kan säga att alla matcher innehåller tre poäng och spela och det är sant. Det kan ingen förneka. Men det är klart, utifrån tabelläget så är ju den här matchen av extra mått. Vinner HIF så skärmar jag nästan av den grenen ner mot Falkenberg och tvingar dem till ett liv i den där jobbiga sista positionen förmodligen för lång tid framöver. Eller i alla fall på de två sista platserna. Men blir det inte seger, då är det fortfarande inte så stort glapp mellan HF och Falkenberg. Va? Hur resonerar ni?
1: Att när
0: Västkustens Malta kommer att besöka så är det en... <laughs> äh, Förra året så höll vi på med någon annan slags lytisk komik kring Falkenberg. det vi? Ja. Vad hade vi då? Vi pratade en del om deras arena va? Alkoholfri
1: arena, ja. Ja. ja just det, det pratade vi pratade mycket om det ja. Uh, Nej, den väl inte full. Åh. Oh. Mm. Mm, bra, person. Uh, ja, hur går vi vidare på denna? Jo, <laughs> är de, är, de är hemma på Olympia och uh, Falkenberg. Det är ju precis som, som du säger och som jag skrev i krönikan inför uh, Kalmar-matchen. var det, va? Just det här att skaffa sig goda vanor. Inte um, vara nöjd med... Uh, Liksom fina prestationer som inte biter i tabellen samtidigt som man det kan göra det för att nu börjar det skiktas. Och det jag tittar tio är tillbaka där, de som är omgång nio, nu är vi inne omgång, om, om, omgång tio. De som har fastnat där nere, de är där för att stanna. Det är ytterst, ytterst ovanligt att någon, att någon sticker, sticker därifrån så att
2: nu, nu gäller det att åka. Ja, det ser man ju på lagen som är där också. Om, om, om Malmö, Malmö FF och kanske AIK, då hade man, där, där finns. de de kommer att resa sig. Men de lagen vi har där nere eh, har väl inte världens liksom högsta kapacitet eh, i den här serien. Så att, eh, det är också ytterligare ett argument för att det kommer att bli något så här som det står just snart.
0: Och när du skrev det, Thomas, så... Skickade jag ett sms till dig med hänvisning till högsta serien i hockey. För där har jag räknat på samma sak genom åren. Och det är samma mönster där också. Det finns undantag. Mm. De som är nere i skiten efter ett tag. Och som lyckas krävla sig upp ur den där dyngan. Och faktiskt får ett drägligt liv i någon slags mittenland. Och någon gång finns det säkert tillfället som har gått ännu bättre trots jobbig start. Men i stort, lång tid tillbaka- har man hamnat där så blir man kvar. Mm. Och det är ju den verkligheten man måste, eh,
1: måste titta på. Det är ju Man kan ju säga det här löser sig för att lag X och lag Y gjorde det för nio år sedan, respektive sju år sedan. Eller något liknande. Ja. Men liksom lag M MNOPK gjorde det inte. Och det är ju det som är statistik.
0: Och det brukar också vara så att spelare. Kan säga när det är sex poäng upp så att ja, men det är bara två segrar så har vi kapp. Ja, matematiskt kan det vara så. Men det förutsätter att det är laget ovanför förlorar två matcher i rad. Och det är inte alltid det händer. Så de här sex poängen brukar sällan gå väldigt fort. Så det, det finns slags det finns själv man försöker få det till en självuppfyllande profetia och lyfta fram att gör vi bara det och det och det. Det där existerar fortfarande i alla sammanhang. Men ja, eh, jag köper inte riktigt det där. Man måste vara mer förankrad med fötterna i myllan och se på ett annat sätt, ett annat sätt tror jag. Alltså
2: vikten att vinna mot rätt lag. Falken har spelat 0-0 mot AFC för övrigt den enda borta poängen de har. och De spelat 0, 0 mot series också. Två lag som kommer vara där. Så att eh, vinna mot rätt lag är oerhört viktigt. Mm. Vinna överhuvudtaget också. Mm. Eh, är ju... jo, det, det är ju... Jo, det kan man ju börja med.
1: Ja, ja precis. Och sen, mot, mot och sen förra året klart, hade
2: ju ja. HF några heta matcher mot Falkenbergs utbrättande mot Mett liksom viktiga. Då vann de tre två borta, ett 0 hemma om jag inte ja, stämmer mig i... Och då var ju Falkenberg också en konkurrent Men ja, Falkenberg i, inte den där då?
1: vändningen precis innan sommaruppehållet den, den gången också Jo, jag såg den på förväg som VM, det
2: var precis där uh, i sommar inte ja. VM? mot alltså, VM? Jag var mm. inte med, jag såg VM som åskådare.
1: Ja just det. just det, det var ju då ja Då var det mm. Mm. Precis uh, Ja, men jag uh, Vad säger nu om
0: uh, Falkenberg hemma på Olympia då? Folkfest Men nu jag ska tala om, tala om hur det går, eller? Mm. Gör gärna det alltså, jag förväntar mig att det blir en seger för HF Nu, nu tappade man två poäng bortom mot AFC Eskilstuna Man hade ledning och det blev kriteringssent Och det var ett lag som man ju bör slå Nu kommer ett nytt sånt lag som man bör slå Den stora fördelen här är att det är på Olympia Och det är på en perfekt gräsmatta Falkenberg är ju van vi gräs också i och för sig men ändå mot AFC var det konstgräs borta, inte så kul att spela på Tunavallen man har mer vila i sig nu jag, jag har svårt att tro att Falkenberg ska mäkta med att ta poäng ens, faktiskt det var jag tror Falkenberg har gjort det svårt
2: för en hel del lag i Allsvenskan men det har alltså ofta slutat med noll poäng ändå och. Nu har de tre har skjuta en mål och de har haft ett mållagsbyt. Hampus Nilsson kastades in nu igen. Det har varit lite, lite rörigt där. Tror du att
1: HF-bekante Osby frustrade Hampus Nilsson är tillbaka från Stanna, eller hur?
2: Jag tror det är väldigt mycket 50-50 där mellan han och Johan Brappar som har förflutet i nord klubb Vilken? Ja, det är väl EFF. Eskils minne.
1: minne mm. det just det. Ja.
2: Han blev petad där för några år sedan i Division 2 Så, att, så kan det gå, man kan ha allsvenskan att nå
1: no.
0: mm. Man kan ha allsvenskan svenska där också Men Det kan man, ja, han på Nilsson <laughs> Men Hasse Eklund då? Han kanske har Har något nytt S att plocka fram ur sina kavajärmar? Han är ju skicklig Hasse Eklund har gjort mycket bra med
1: Små medel, med små medel Väldigt små medel Och en liten smygare Alltid gillat Hasse Eklund Men Ja, jag håller ju med dig det, alltså det bör bli en seger uh, för HOFs vidkommande ska det bli en seger och då pratar vi alltså tänk uh, derbybiljetterna går som smör nu, men jag skulle tro att uh, det kan nog bli en majoritet ljusblått på Olympia Uh, första juni är du, eller andra? Andra, andra juni, andra Champions League i första juni. Ja. Just det, ja. ja. Blandar alltid ihop de där två grejerna. Uh, <laughs> men för det södra ståplatsen är inte slutsåld. 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 Men däremot i princip alla annan sittplats vilket talar för mycket för att det är Malmöbietter okay. som köps upp. Och det säger en del om boosten i den här stan. Och tittar man på Falkenberg som går en lördag klockan 18, kanske inte den mest ultimata tiden. Så har man lockat 7202 åskådare i snitt. Rätt så hyfsat om vi plockar bort... Uh, russen i kakan 2014 för då lockade man i söndag sista matchen innan uppehållet. HF slirade 10 093 årskådare. För då var en snarare supporterkraftsamling som mm. uh, som kärnan gjorde, De brukar ha den röda vet. Ja. och så hade de, ska vi se vad hashtagen, jagar HF. Och fick dit 10.093 093 årskådare. Nu är det lördag. Det, det pumpar inte HF i den här stan som du gjorde för och det har inte varit någon sån här kraftsamling.
0: Och de siffrorna du refererar till, det var alltså mot Falkenberg tidigare? Falkenberg tidigare, ja. År? Ja. Är det många år tillbaka eller? Tre, fyra stycken eller va? Något sånt. Två superettan eller? Eh,
2: två, ja något sånt. Ja. Ja. Tre, tre, fyra någonting.
0: Nej, och, och i din Helsingborgsskola som du har med mm. mig, Thomas med jämna mellanrum, vilket jag också har fått bekräftat av en annan Helsingborgare, så i ja, motgång kanske inte Helsingborgare är de som springer till Olympia
1: Sen är det att det kommer det är nya, nya tider som jag också får vänja mig vid och eh, gör HF tillräckligt kanske med de medel de har gör HF rätt med de medel de har Nej, troligtvis inte. För att i så fall hade det varit mer folk, framförallt mot AIK som lockade 8 av 5 Djurgården med viss historik, ungefär än så, eh, mot Falkenberg en lördag. Det kan bli eh, skräck i ett dåligt ord, men det kan bli väldigt, väldigt svaga siffror för att inte HF. Jag trodde faktiskt att det skulle hända någonting kring den här matchen, en sån här publik... Eh... En, ett, ett gott lag Kan komma lite äh, Snälla borta fans alla är snälla Men ni får förstå vad jag menar ehm, Och lite boosten en fin sommar, Sommarkväll men äh, Det är tyst för Olympia
0: Innan vi rundar av Just Falkenbergs Matchen så vara en Koll på vad tabellen faktiskt säger Helsingborgs IF Är på trettonde plats med Nio inspelade poäng Giftsundsvall på kvalplats fjortonde alltså, åtta poäng AFC Eskilstuna på nedflyttningsplats, sex poäng och sist Falkenbergs FF på fem poäng, det skiljer alltså fyra poäng mellan trettonde placerade Helsingborgs IF och sextonde placerade Falkenbergs FF Och nu viftar Thomas att han vill ha tabellen
1: Jag vill bara dubbelkolla det du vill kolla om, jag, om mina linser funkar Jag ska bara se hur mycket det kan bita uppåt också att få det det var ju väldigt tight ett, ett slag i allsvenskan men nu började det ju fortfarande det är inte många pinnar mellan respektive lag där finns inga, inga sjok än men eh, ta HFN 3 så alltså kan det bli precis som du var inne på inledningsvis Mattias eh, rätt så skön välbehövlig luft lite beroende på de andra eller mycket beroende på andra spelare också givetvis men luft som kan vara skön inför ett eh, derby mot eh, serieledaren i MFF
0: Ja och då skulle man alltså ha Sju poäng ner till Falkenberg. Det är en ganska jobbig resa för Falkenberg att ta igen de sju poängen. Och då skulle man ju nästa kunna säga att en av platserna är, har HF undvikit av de där två sista som man absolut inte vill hamna på när det ska summeras. Statistiskt är det så också att
1: i omgång 10 är det ännu mer säkerställt att de två som landar där äh, blir. Ju. Och sen ökar ju ifall det redan cementerar en av platserna. Mm, och
0: statistiken ska man inte. Förrakta. Det ska man icke göra Nej. Sista punkten som vi tar upp Den här poddveckan Är ett ämne som Berört delar av Läsekretsen Och som vi ska ta upp här nu och behandla Och resonera varför vi har gjort som vi har gjort Och om vi eventuellt ska Fortsätta på vår inslagna väg Eller om vi ska tänka annorlunda Vi kommer till det som Kallas betyg Siffror 1, 2, 3, 4, 5 Ja, det går väl att få ett streck också. Vi hade nollor förr, jag har faktiskt
1: delat ut, så ut som binärkod. Jag delar ut, jag tror jag delade ut fyra stycken ettor och fyra stycken
0: nollor och någon tvåa en mm. gång i tiden. Det var det boys som spelade. Ja, och som ni har märkt, ni som följer HIF och läser det vi skriver, vi har inga betyg den här säsongen. Vi kanske ska börja med att förklara varför vi inte har det.
1: Jag ska jag väl läsa innan till för att vi har ju fått respons. Folk har frågat oss varför betygen har försvunnit. Vi har ersatt dem med någonting som vi kallar för tre spaningar som kan vara lite vad som helst kring matchen. En stor fin prestation, någonting som ändras på läktaren, en utsökt fotbollsplan, en plastik sådan, vad som helst. Men vi har fått folk att fråga varför har ni inte betygen? Och vi har förklarat och folk har förstått men vill ändå ha dem. Men här kommer vår förklaring. Eh, vi har gemensamt kommit fram till att inte sätta betyg i år. Det finns flera anledningar. På kvällsmatcher blir det för trångt om tid för att göra en rättvis bedömning. Dessutom vet vi i det tidsläget inte vilka taktiska direktiv de olika spelarna har haft på planen. Därför vet vi helt enkelt i realiteten inte vad det är vi ska bedöma där och då. Vi vet att betygen är en snackis men vi som bevakar fotbollen känner gemensamt att den bedömning vi levererar gällande betygen inte är
0: tillräckligt väl underbyggd. Därför finns det inte några betyg. Så. Ja, Vill du säga någonting Erik innan jag tar till orda igen?
2: Nej jag, jag, jag är ju av den uppfattningen att just det där med att vi vet inte vad vi ska bedöma att det känns inte liksom underbyggt och därför jag själv när jag konsumerar annan media jag, jag bryr mig inte om betygen för att jag, jag, jag tar inte det på, på, på allvar men jag är väl ganska ensam kring att tycka så känns det.
1: Jag ska bara sticka in att jag tror inte du alls. Är. Tittar vi i branschen så, så är du inte ensam om, Nej, men... om, om, om att tycka så. För att det, det blir. Jag vet ingen av kollegorna som tycker om att sätta bestämmelser. bland konsumenterna. Ja, bland, bland konsumenterna. Vi lär vi komma till det. Men för det, det handlar egentligen bara om att slänga upp ett gäng siffror- och missförstår mig rätt. Det är vi, klart vi vi gör vårt allra yttersta för att göra det så korrekt som möjligt- men som jag läste högt innan så har vi inte bedömningsmaterialet att, att göra det på. Men egentligen är det att vi levererar ett diskussionsunderlag till fikaborden- som är mer
0: viktigt för diskussionen än vad jag kanske trodde. Ja, jag tänker på två saker- när vi pratar det här med att vi inte har alla fakta som vi kanske behöver för att sätta betyg så kan man säga att det har kanske inte så många tidningar och journalister runt om i fotbollsvärlden och det är ju betyg överallt, olika betygsskalor och mer finjusterade betygsskalor och fler betyg och så vidare. Men för att konkretisera det där så när vi pratar om att vi inte vet vilka tränardirektiv det har varit så, så handlar det om att en spelare som ni tänker är offensiv och som vi tänker är offensiv kan plötsligt ha fått defensiv order. Du ska inte gå fram idag. Du ska hålla dig och täcka av den här ytan. Täcka av den spelaren. Det ska inte komma in några passningar där. Och han ha gjort det klockrent utifrån de kriterier han har fått att förhålla sig till. Det vill säga en femma i betyg. Och så sitter vi där och tycker att oj vad blek han är framåt idag. Vad är det här? Det här har vi inte sett på många matcher. Han är knappt godkänd va? Pendlar mellan ett och två. Han hade då ett gäng felpassningar där också. Hade det han händer ett? ingenting. Ingen bensin. Så. Och, och så blir det två tvåa.
2: Ja det känns ju som att alla när de, när de tänker på tyg så är det vad spelaren gör med bollen. Mm. Men man har oftast inte bollen. Det är minst lika viktigt. Och det känns som att det, och det kräver ju mer av, av våra ögon också. Och liksom, Eh, vissa matcher eh, har man själv svårt att analysera efteråt. Många tränare spelar som också har det. De får se om det. Eh, och, och, och då kanske man kan kolla på, på såna sådana grejer liksom utan boll och liksom specialstudera någon spelare. Men och där då, och då är det ju, är det ju svårt. Liksom. Och då ska vi
1: veta att när, när en kvällsmatch är slut strax innan nio. På, på kvällen och vi lämnar vår första edition där betygen ska vara med klockan 21 och, 17 och då ska vi ha med x antal annat förutom betygen där. det är ja, ju ska gärna ha kommentarer också. Ja, och där har du ju det är där tidspressen uppstår det är, det är intressant det är om vi tar det ett steg längre, med vet kvällstidningarna som sätter betyg på två lag hon skickar ner någon nisse eller upp någon nisse ska göra Örebro HF Vederbörande har aldrig varit på en hf träning ännu mindre på en ska ju som det var tidigare. Och ska göra betyg med motivering. Hur många sådana här har ni sett mattades lite på slut? Mm,
2: exakt. <laughs> men det, Halva det är exa laget exa det mattades lite på slut. Det är exakt. Det jag menar, för eh, man tillbaka klockan, så då, liksom för några år sedan, så. Jag älskade betygen, men jag insåg inte riktigt vad det, vad det handlade om. Sen har man liksom förstått mönstret och förstått vad det liksom går ut på och då gör det att, att jag liksom inte tar på, på allvar i alla fall. Och det, är ju, liksom, det finns ju många sådana standardformuleringar som man bara liksom kört. Journalisten i fråga har kört ut för att komma liksom överlevande därifrån. Man kan också
0: eh, tänka sig just den här, alltså att sätta en siffra på en människas prestation. Jag gillar egentligen inte det därför att jag förutsätter att alla spelare går ut och gör sitt absolut bästa. Bara där borde det vara kvalificerat för minst en tvåa. Och så kanske det inte går alls den där kvällen. Jaha, betyder det att den inte har gjort sitt bästa? Nej, förmodligen inte. Det har bara varit en dag där det inte funkar. Ja, då ska man såga den spelaren med en etta då och säga, du var dålig. Du gjorde inte ditt jobb. Jo, det kanske han gjorde, men... Alltså, tänk er själva om vi alla skulle få betyg på våra insatser varje dag när vi jobbar. Skulle ni vilja ha det? Jag skulle inte vilja ha det.
1: Ja, vi får ju det i mejlkorgen eh, rätt så frekvent. Jo, fast det är sällan fyra och femmor på betygen där när, de, när folk bemödar sig med att mejla. Jo, vissa gör ehm, faktiskt. Men en sak som är intressant i sammanhanget också, som vi ska lägga i den här vågskålen gällande subjektiva bedömningar av saker vi inte har en jävla aning om. Och lite kanske. Ja, du förstår, ja. om vi nu drar det provocerande. Ja. Så. Det var ju en tv-sändning med Andreas Langgren i höstas sa ju namnet rätt, rätt gubbe och han pratade om att eh, det är klart man läser tidningen och det är klart man läser det och det är klart man läser betygen och för då var vi inne lite på att vi kanske skulle plocka bort betygen och så, men Andreas Langgren som då blir bedömd och eh, då och då varit uppe och knosat på några fyra och fem år bland annat när han räddade på mållinjen mot Kalmar eh, hemma för några, några år sedan, ni kommer ihåg jag gör gedigna som en sällan så sådär, sådär jättemycket. Och han var också inne på det här att Thomas och hans kollegor vet ju inte våra arbetsuppgifter egentligen under matchen. För då har vi det ju läckt för mycket om vi om vi vet om eh, precis hur Andreas Langren eller någon annan ska springa. Men jag vill gärna läsa betygen, sa han själv. Mm. Ja, där, st där ställs alltså den killen vi, vi bedömer utan att kunna bedöma riktigt vill ändå läsa bedömningen
0: Ja, det är ju intressant såklart. Jag tänker också, jag sa att jag skulle säga två saker jag sa ju bara en sak just vid det här tillfället den andra var att jag tror att det är så att vi, ni som lyssnar på det här vill ha en siffra att förhålla er till antingen att kunna vara arg på reporten i fråga som har satt den. För att någonstans... Kunna ventilera sina känslor. Eller alternativt... Vi betygsätts. Vi ja. är på betygssättning. Ja, precis. Exakt. Eller alternativt få känna med. Om du då tycker att en spelare inte har gjort någon bra insats. Det är ju framförallt i de tillfällena. Att vi har satt ett lågt betyg. Så ni kan känna er med. Precis, skönt. Skit ska de ha när de inte har varit bra. Alltså Just den här känslan att förhålla sig till bara en siffra egentligen som kan skapa så mycket mer värde, den kanske vi har undervärderat.
2: Ser ni, också, alltså, I min värld kan ju en spelare som ja, men typ, att stänker upp ett, en boll i kriset till 89 och liksom blir matchvinnare. Han kan ju vara värdelös liksom hela matchen innan. Ska han ha en femma för att han gör typ matchens enda mål och det är snyggt? Nej. Alltså, det, det är ju så, såna sådana grejer också där.
0: Ja. Ja, ja det är svårt. Mm. Så vi är ju efterlyser väl ännu fler. Kommentarer av er som lyssnar, maila in till oss. Ni hittar ju våra mailadresser i artiklar dagligen. Precis, eller maila till sporten.hd.se så, så
1: hittar vi hela gänget om sporten.hd.se. Sen hf på den finns ju på Twitter också, kan ni, kan ni hitta där. Hör av får tusan på något sätt. För att höra av er, det brukar ni göra, i synnerhet när det gäller det här. För jag har fått oerhört mycket... Um, läsar respons på att de har, de har försvunnit och även på stan genom året har man ju också fått väldigt mycket respons och det är väldigt
0: ofta gällande betygen Vi är inte omöjliga vi ska säga att eh, det kommer en massa <går> apropå igen här att men varför har ni inte så kanske vi fått upp det här till diskussion igen eller vi har tagit upp det igen, ska vi återinföra dem
1: Ja, vad säger ni? Maila sporten eller hör av er på ett eller annat sätt så får vi väl eh, ta och sätta betyg på det också då.
0: Så kanske vi får göra. Något mer som ni vill tillägga? Det har ett långt avsnitt.
2: Nej, är vi färdiga?
0: Känns så.
1: Jag tar hand om Västkustens Malta på lördag tillsammans med dig igen Yes. Då blir det och texter och minstsandet i eftersnack. Ja, man. tv. Och tre poäng, det har Mattias Hjelm Ja, det brukar ju för sig göra.
0: Ja. Det är alltid jag håller mina luften dock. För det blir sista ordet för veckans HJF podd Tack så mycket för att ni lyssnade och välkomna tillbaka om en vecka. Då får vi se. Hur Falkenberg-matchen faktiskt slutade Och då vågar vi lova redan nu Det kommer att bli full pumpning inför derbyt Men det är att gå händelserna förväg nu
1: Om Falkenberg, alltså västkustens Malta Valletta
0: <laughs> Ja, vi tackar som sagt så mycket Hej!